0: Окей, 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 второй сезон Радио Назаренко, мы продолжаем работу для вас, меня зовут Матвей Эд, Мелоди, можете найти меня в разных социальных сетях, напротив меня, как обычно, Александр, Александр Назаренко, Назаренко, Александр да, Юрьевич,
1: да. мои данные тоже есть, Эй, в, описании, в описании подкаста, вы спрашиваете, кто я, что я всю информацию можно найти вот совсем рядом.
0: Да, подписывайтесь на нас в социальных сетях, это отличный способ прямого контакта, если вам что-то интересно. Правильно, Игорь Александрович?
1: Конечно, это самый лучший
0: способ. Сегодня мы поговорим... Давайте так начну. Я лично люблю очень сильно кефир, люблю всякую активию, йогурты. Употребляю молоко, чаще всего с кофе, и постоянно слышу с разных сторон, что молочка, да ты что, нет, вот молочка хорошо, а некоторые говорят, да нет, молочка это слизь, это плохо, надо пить просто молоко, деревенское, uh-huh. а в деревенском говорят, нет, оно недостаточно цивильное для того, чтобы пить. Сегодня хочу поговорить, точнее, чтобы вы рассказали нам про молочные, кисломолочные продукты, польза и вред, и вообще, что вы на этот счет думаете?
1: Во-первых, спасибо, что мы эту тему поднимаем, потому что тема очень злободневная, и я тоже периодически отвечаю на вопрос, полезно или вредно пить молоко. Каждый делает вывод для себя сам на основании той информации, которую всегда можно найти в источниках, если знать, где искать. Что мы, собственно, с тобой и делаем. Что такое молоко? Начнем с самых азов. Питательная жидкость, которая секретируется молочными железами млекопитающих в том числе и человека. И э, млекопитающие, это же все те, кто э, вот такие теплые, живые. Есть беличье молоко, есть кроличье молоко, есть молоко ежовье, есть козлиное, Но у них же у всех есть молоко. Мышиное молоко, кошачье молоко, ослиное молоко. Все что угодно, понимаете? Но из всего этого спектра люди выбрали корову, потому что она самое крупное животное, Огромное вымя, огромная производительность молока. И в какой-то, в какой-то срок, достаточно долгий после появления человека, когда начался вот образ жизни, начался, когда люди начали заниматься земледелием, mm-hmm. когда перестали бегать за животными, стали менее спортивными, начали думать, как им добывать пропитание, никого не убивая. И решили, что надо заводить скот, коров, в частности, и начали пить молоко. Когда это произошло, примерно в 7 веке до нашей эры. Даже есть... есть Фотки. Как такая... они пьют молоко. Фотки с первой коровой, да. Население с северо-западной части Анатолии. было такой регион земли. Я не стал уточнять, где это. Оставляю это на ваше усмотрение. Считалось до 20 века, что молоко безоговорочно полезно. Это привело к тому, что я, например, столкнулся с проблемами, когда был школьником. У меня было очень плохое качество кожи. Я чувствовал себя очень и очень плохо, потому что в пубертатный период с 12 лет и дальше у меня на лице были очень крупные прыщи. И я ничего не мог с этим сделать. И мама моя не могла. Мы ходили к врачам, что только не делали. Из вены брали кровь, ставили укол в ягодичные мышцы, какие-то мази. Не помогало. Сейчас я понимаю, что мне нужно было только отказаться от молока, потому что у меня, как у многих людей на земле, непереносимость лактоза. Лактоза — это сахар, который входит в состав молока, и он состоит из двух простых сахаров — это дисахарид, лактоза, галактоза и глюкоза. Mm-hmm. Глюкозу мы все знаем, а галактоза — это, собственно, то, что и несет вот весь негатив для некоторых людей, которые не воспринимают лактозу, в частности, галактозу. Ну и лактаза, вот так получилось, что те люди, которые начали пить молоко, мои предки в их число не попали. В частности, известно, что на территории Китая и Южной Африки у большинства людей непереносимость лактозы. Это говорит о том, что эти люди не пьют молоко вообще. А коровы там есть? Коровы, ну, в Китае, в Южной Африке, может быть, и есть, но они не Африке, для молока. Наверное. Но в Южной Африке вообще ничего нет. Там одна пустыня, они очень голодные ходят, и, но при этом молока не пьют. Я не уверен даже, что они э, любят молоко, потому что у них, у большинства, и они это знают, непереносимость лактозы. Что такое непереносимость лактозы? чтобы ты понимал, это отсутствие... Э, Лактаза — это фермент, который расщепляет вот эту галактозу на простые, на простейшие, ферментирует, называется. И когда нет э, лактазы, как у меня в организме, а у меня, я сдавал анализы, полнейшая непереносимость лактозы. Вот максимум, что может быть. Мне даже нюхать ее нельзя, потому что у меня тут же начинаются процессы, о которых я сейчас расскажу. ну, У нас очень много микробов внутри в организме. И эти микробы расположенные в кишечнике начинают переваривать, пытаются каким-то образом все-таки бороться с лактозой, расщепить ее своими силами. То есть они глюкоза легко уходит, вот галактоза ее надо расщеплять. В результате, поскольку нет лактозы, которая напрямую, лактаза, которая напрямую расщепляет галактозу, вот эти бактерии, эти ребята, которые пытаются чем-то помочь моему организму, они ферментируют, но при этом выделяются газы. Водород, метан и углекислый газ, которые приводят к многочисленным расстройствам пищеварения. Любой мой поход к молоку заканчивается в туалете. Причем здесь написано, что это массивная диарея с последующим обезвоживанием, потому что очень много воды уходит из организма. (плес) Это проблема,
0: это, это... Зато можно вес сделать соревнованием. Можно, да. Воду быстро бум.
1: Но вода в том числе уходит и из мышц. Mm-hmm. Потому что на 80% мышцы... Значит,
0: по боксу? Может быть, да. Там, ну,
1: по, Но по боксу будет странно, если боксер вышел и вдруг дал, как, как, это, как говорят, в боксеру дал жидкого
0: mm-hmm. на ринге. Не, ну я говорю, что вес сделать. Вес сделать, я согласен. Типа там не хватает но, кстати, Пошел молока, хлопнул, пошел, скинул...
1: Кстати, это один из способов. И можно даже не только молоком это регулировать. Мы, может быть, коснемся еще этого вопроса. Есть специальные виды воды, высокощелочной, которые в том числе в Баден-Бадене из-под земли бьют, или у нас в Кисловодске, в Пятигорске. Выпивая стакан или большую кружку этой воды, через некоторое время, через три часа обычно, происходит полное очищение кишечника. Полнейшее. И там вес падает на килограмм, на полтора. Да, то есть там вот все это. Академик Павлов был прав, что там что-то задерживается в кишечнике. Эта вода все это убирает. Интересно. Но... Проверено, опробовано э, на, на себе. Что бы хотел еще сказать. 75% людей земного шара э, не переносят лактозу. Сейчас на земле проживает
0: 75%, всех, 75% людей?
1: всех людей. Три четверти населения. Это официальные данные. За счет китайцев... И за счет Южной Африки. Там же очень много людей живет. Сейчас 8 миллиардов 900 миллионов человек живет. Я посчитал, что 6 миллиардов 68 миллионов не переносят лактозу. То есть на земле есть счастливчики.
0: А зачем столько коров тогда? А зачем столько производства молока? Если, если подавляющее большинство ну, организмов, которые ее не воспроизводят, зачем столько тогда его делают?
1: Но я сейчас объясню. Для тех,
0: кто воспринимает, что есть только надо для тех, для тех 15 или сколько, 25 процентах, о которых да. вы говорите, нужно столько коров?
1: Но они уже есть, и это очень большая, большая промышленность. Там же коровы не только молоко дают, их же забивают, есть телятина, есть мясо от коров, все что угодно. Рога и копыта, угу. как у Ильфа и Петрова. Угу. Поэтому... Это это уже уже механизм, который запущен. И для того, чтобы молоко каким-то образом сделать более безопасным, стали ну, придумывать какие-то интересные продукты из молока, как ты сказал. Это продукты, которые прошли процесс брожения. Ну, Это кисломолочные продукты, и в итоге апофилос кисломолочных продуктов — это творог. Я буду говорить творог. Кто-то говорит творог, мне приятнее говорить творог. Итак, очень интересно, что чем жирнее продукт, тем меньше в нем процент лактозы. Жира больше. Да. И вот э, меньше всего лактозы содержит творог, и твердые сорта сыра. Твердые это больше 60%. Типа
0: пармезан. Да.
1: И масло вот 82%, например, сливочное, там тоже практически нет лактозы. Там следы лактозы. Угу. Ее очень мало. В России показатели людей, процент людей, которые не переносят лактозу, от 11 до 25 в разных регионах. То есть для россиян как раз, для ну у нас северная страна в основном, для россиян молоко приемлемо в качестве источника питания. И у молока очень много полезных свойств, если оно усваивается. Естественно, очень много свойств, которые вредят, если оно не усваивается. Я решил, почему бы мне не пойти по этому пути, вначале рассказать о том, что есть полезного в молоке, а потом то, о том, что вредит. Угу. И есть ли какие-то замены. Потому что на сегодня огромное количество продуктов да. замещает молоко. Кокосовое, овсяное молоко. О, я все это нашел.
0: Я постарался. Второй сезон. Да. Мы Обязательно держим Еще не подписались прямо сейчас подпиской.
1: Мне стало интересно. Вот есть натуральное коровье молоко, которое получают прямо из-под коровы. Я даже видел, как дует корову. Не все, я думаю, зрители это видели. И это молоко теплое, парное называется. Его, я помню, выпивал, но тогда еще не знал, что мне оно вредно в деревню у бабушки. Я не помню, что потом происходило. Память, ничего ну, страшного, видимо, там все было нормально для меня. Но уже тогда оно не воспринималось, что у меня врожденная непереносимость лактоза. Задумайся. Угу. Ой.
0: Мне кажется, бабушки таких вообще вещей не слышали никогда даже. Что значит, значит, внучок, у тебя лактоза не переносится вообще. Это что значит?
1: Ну вот значит, я опять же забегаю вперед, мы еще об этом поговорим. Есть люди толстые, а есть люди отекшие. Отеки — это попытка организма убрать вещества, которые не может переварить, в жировой клетке. И там, там они остаются. Туда загоняется побольше воды, чтобы снизить концентрацию. Адипоциты называются эти клетки, но отеки чаще всего в ногах, и поэтому, если посмотреть, вспомнить бабушки, которые проживают в деревнях, у них у всех крупные низы такие отекшие ноги, это не толстые, это отекшие ноги, потому что огромное количество продукции на молоке, которые, вполне возможно, бабушки также не могут переварить.
0: Кстати, да, Обращал внимание. Деревенскую бабушку, когда представляешь, всегда не представляешь себе какую-нибудь худую, представляешь себе такую молочную, как говорится. Ну, их называют крепкими. Ну, в чем крепость? Крепость, не знаю, не буду шутить. (сесс)
1: Начали искать способы, как сделать так, чтобы молоко перестало быть вредным, хранилось дольше, стало меньше микробов, потому что не факт, что в молоке есть под коровы. Нет микробов. Mm-hmm. Но никто не знает, что корова ела и, может быть, чем-то могла заразиться. Придумали так называемое порошковое молоко. Ты наверняка mm-hmm. слышал об этом.
0: Mm-hmm, конечно.
1: Дегидрированная форма обычного молока. В процессе сушки удаляется 90-95% влаги. Остается порошок, и срок хранения продукта, и его транспортировка очень облегчаются. Но при этом происходит потери некоторых питательных веществ. Например, витамины и ферменты практически полностью уничтожаются. И для того, чтобы молоко было вкусным, туда добавляют, обогащают витаминами, минералами, чтобы компенсировать эту потерю. То есть мы, большинство людей, используя порошковое молоко, и не только порошковое, я буду говорить дальше о других молочных продуктах, пастеризованные, например, используют как раз те БАДы, в существовании, в пользу которых они не верят. Угу. Потому что это те же самые БАДы, которые засунули в молоко, которое уже не из-под коровы.
0: Ну, название получается. То есть там получается только казина, Все остальные да. хорошие, полезные элементы отсутствуют. Там, да, правильно? ну в
1: том числе и лактоза, кстати, тоже сохраняется и никуда не девается. Когда вода добавляется, то опять молоко становится вредным, в частности, для меня. Я со своей точки зрения говорю. Я послание нашим зрителям. Угу. Возможно, потенциальные... Аллергические реакции, потому что остается и казеин, и лактоза, все то же самое. Возможность содержания добавок в порошковом молоке, стабилизаторы, эмульгаторы, консерванты, вот эти ешки, которые вызывают, в том числе провоцируют воспаление в организме и рост раковых заболеваний. Это мы говорим, опять же, о молоке для людей, которые его могут переварить. Но то, что изготовлено молоко из порошкового, Оно уже становится другим молоком. Это уже другой продукт. И многие из наших зрителей это знают. И уже в комментариях писали, в том числе, когда мы касались этой темы, немножко вскользь. Потенциальный риск загрязнений. Молоко в порошке может быть загрязнено микроорганизмами. Во время хранения.
0: Так а обычное тоже может быть? Может
1: быть, да. Но если из-под коровы, то может быть и нет. Может а там, может быть, и нет этих микроорганизмов. А в сухом
0: они всегда есть?
1: Они могут быть, потому что она хранится где и как, непонятно. В мешках где-то лежит ну, Так это. можно про
0: любой продукт сказать?
1: Можно про любой. Так мы и скажем, если это так. Кто нам мешает сказать об этом? Это называется критическое мышление. Надо разглядывать все варианты возможные того, что происходит с продуктами, которые мы едим. И это я только откашливаюсь, потому что впереди у меня очень mm-hmm. много информации про творог. А как его сделать обезжиренным? Mm-hmm. Матерь Божья, там тоже много интересного. Например, я этого даже не знал. Творог, который я могу есть, потому что там нет лактозы, и убивают все.
0: Кроме того, мы сейчас вернемся. вернемся.
1: Ну, я просто заинтересовал людей. Итак, в порошковом молоке нет ничего, кроме белка казина, который можно считать вредным, потому что он очень долго расщепляется, даже у людей здоровых, до 6-7-8 часов есть протеин, спортивное питание на базе казина молока. И все знают, что его лучше употреблять вечером, потому что в течение ночи, возможно, казин расщепится. А может быть и нет. Ну, может, и может он бродить в кишечнике. Молоко, цельное молоко, действительно полезно. Цельное, это то, которое из-под коровы. А детям до 15 лет оно необходимо как источник кальция. Угу. К кальций мы тоже вернемся. А вот
0: в... тоже, наверное, туда да, же. Да, туда же все.
1: Да. Однако взрослым не рекомендуют э, пить молоко, а есть кисломолочные продукты. Э, один момент, который мне кажется важным, я о нем, конечно же, не забуду, но пришло время сказать об этом. Любое молоко – это продукт жизнедеятельности животного. И сейчас ключевые слова – Животного женского рода. То есть в молоке, в любом молоке... Эстроген. 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 Это то, что убивает тестостерон. То есть он замещает, когда его очень много. Когда молоко выпивается больше 300 грамм в день, литр, то организм начинает потихонечку сдаваться, потому что эстроген и тестостерон отличаются всего лишь на... Один атом. Там mm-hmm. замещение бум, произошло, и уже мужчина начинает терять свои мужские достоинства во всех смыслах mm-hmm. этого слова. Вот это, на самом деле, мало кто об этом задумывается. Ведь мы же, мы же пьем женскую часть от, в молоке, там нет ничего мужского. Детям до пубертантового периода, ну, до 12 лет, куда еще не шло об угорание, пусть они пытаются кальций, который есть в этом молоке, надо его еще усвоить. Для, для этого нужен витамин Д. И витамин К, К3, точнее. Потому что витамин Д без витамина К3 не усваивается, а кальций не усваивается без витамина Д. Сложно. Сложно. А если вообще нужен максимально большой источник кальция, лучшее, что есть на свете, это кунжут. Да? Да. Однозначно доказано, и можно проверить. Я знаю, что многие это сделают. В кунжуте очень много кальция в доступной форме для человека.
0: Но когда, там, не знаю, дети пьют молоко, вот, да, они там получают оттуда кальций, но они же также и получают эти все, ну, как сказать, все, все остальные же допы, не только же кальций усваиваются у них, а лактоза там не-не усваивается. Они же все равно употребляют это. Почему тогда взрослому организму это нужно в меньшей степени?
1: Ну, потому что нет ферментов, которые все это расщепляют. С возрастом даже у людей, которые имеют лактазу, Достаточно уровень, они уменьшают этот уровень, меньше становится, и не усваивается молоко. Ну, у меня отец, он даже не скрывал, у него, видимо, тоже была непереносимость лактозы, он говорит, что я, говорит, вот у меня нет проблемы со стулом, как он говорил. Я, говорит, молока выпью, говорит, через час я уже на горшке, mm-hmm. все окей, до, до самой старости у него все это было, он был очень доволен, потому что у него товарищи страдали запорами. Mm-hmm. Молоко, враг запоров.
0: — Ну, хорошо, но это же все равно, получается, неполезный способ скинуть вес. —
1: Неполезный способ скинуть вес. Но есть, есть более радикальные, например, с водой, которая является очень щелочной. Один с половиной щелочной воды, mm-hmm. okay. например, построить. И можно все это сделать более безопасно, более разумно, и на самом деле ну, более, может быть, продумано. Разумно это имеется в виду, что мы просто знаем, а когда мы продумываем стратегию того, как снижаем вес, Вот это интересно. И я еще раз хочу обратить внимание. Мы, возможно, поговорим, конечно, мы поговорим о том, что такое снижение веса тела. На весах-то понятно, вес тела может уменьшаться, но вес тела — это объем съеденной пищи, которая осталась в организме. Это не состав тела. Жир, белки, углеводы, кости — это все другое. Процент жира — может остаться прежним, а жидкость уйдет, и вес тела стал ниже. И люди думают, что они похудели, когда побегали по дорожке, но это неправда. Похудели, но не, не изменили состав тела. Вот это заблуждение многих. Но об этом мы вернемся еще. Отлично, пишите комментарии,
0: если вам интересно, про снижение веса тела. Обязательно, прямо сейчас.
1: Пастеризованное молоко. На слуху. Я знал, что это молоко, которое в котором обезврежены патогенные микроорганизмы, сальмонелла, листерия,
0: которые вызывают пищевое отравление. Сальмонелла звучит так красиво, и все время звучит какой-то танец, или там какое-то блюдо такое, типа сальмонелла. Это, это ужас на самом деле. Танец в туалете, знаешь, да, когда да,
1: все да. занято, у тебя начинается танец, ты пришел, да. и у тебя... Вот... Бу-
0: электробуй, когда замирает человек. Да. В ожидании, чтобы не дернуться лишний раз, типа.
1: В да, это правда. Не знаю, попадала ли ты в ситуацию, когда заходишь, а занято все. У нас, слава богу, что я родился мужчиной, это ни, ни в коем случае не сексизм.
0: На концертах, на каких-нибудь там, да. на мероприятиях, когда очередь такая стоит. В
1: женский туалет огромная очередь, Ужас. а в мужской никого. Так, ну, я, я спокойно отношусь, когда входит там парень с девушкой, говорит, можно, ну, конечно, но у нас чаще всего, когда вот кабинки, то они свободны. Мы же вертикальные люди, mm-hmm. мы не, не садимся никуда. И поэтому, ну, может быть, мы придем к этому, что Беременно. у нас будет такой юнисекс, и заходи, и там никому... это. Будет Нет, не это идти. будет
0: э, этот, э, равенство полов, э, ЛГБТ+, плюс, небинарные личности, и будет один, одно большое очко, в которое все будут ходить.
1: Ну, может быть, в туалетах станет чище, мужских... Хоть какая-то польза будет. <свят> это да. ЛГБТ. А как
0: будет? Как будет? Типа Скорее в женских туалетах станет, стало бы грязнее, если туда ходили мужчины, либо в мужских туалетах стало бы чище, если туда стали ходить женщины. Это
1: другое. Было бы среднее арифметическое. Причем, я так полагаю, что...
0: Везде немножко грязненько
1: было <свят> бы. Да, то есть, да типа... что мы бы пришли к какому-то консенсусу. Ну, ну женщины более чистоплотные. Сказать более, это просто обидеть. женщина невероятно чистоплотные по сравнению с мужчинами. И, конечно же, Это еще один очередной плюс. Вернемся к пастеризации. Основная задача – убить микробов. Но при этом точно так же уничтожают все полезные вещества, в частности, витамины. Есть два типа пастеризации. Один называется легкая пастеризация, когда при температуре примерно 70 градусов молоко резко нагревается и резко охлаждается. Бактерии этого не любят. Мы бактерии уничтожаем. И при этом сохраняется большая часть питательных веществ, потому что температура не разрушает те же самые витамины, например. Больший, более короткий срок годности. Вот интересный момент, как выбирать молоко. И я бы рекомендовал всегда смотреть на на срок годности. Если, во-первых, молоко в магазине хранится не в холодильнике, а в обычных боковинных полках, и оно абсолютно при этом не портится, это уже не молоко. Это уже нечто синтетическое для искусственного интеллекта. все туда же. Может быть, он будет пить, ему будет хорошо. Но это уже не тот продукт, который необходимо э, нам употреблять.
0: А вот я такой как раз-таки и употребляю, между прочим. Я просто так молоко не пью. Ну, просто вот как напиток. Но употребляю утром вместе с кофе. Uh-huh. То есть я делаю кофе, черный американо. И либо взбиваю молоко венчиком специальным для как бы, капучино типа дела, либо просто добавляю туда молока. И я понял, что... Это не реклама сейчас, хотя, кстати, вы задумаетесь, могла бы быть и реклама. Ваша реклама, да, ваших да, 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 венчиков, да. да. А Певскаревский молоко, молококомбинат. Вот если я беру молочные продукты какие-то, кефир, сметану, только... единственное, как... не то, что я доверяю, такое ощущение, что просто это то молоко, которое портится. Потому что если ты покупаешь там другие бренды, некие, там, где полный мужчина в шляпе, там, или кот сидит, типа, например, и написано, что это обычное молоко, которое хранится там 7 дней, оно стоит у тебя там, месяц, полтора, и с ним все, типа, нормально. Uh-huh. Я заметил, что такие виды молока более живое. Оно к кофе меньше подходит, нежели какой-нибудь там пармалат, капучино или что-нибудь такое химозное. И если вот такая доза там, типа, на стакан 300 миллилитров вот у меня, или там 250-300 миллилитров, я люблю большой стакан делать uh-huh. кофе, не всегда его выпиваю. Если на него будет там сколько-то ну, 20 миллилитров вот такого сухого, ну, как называется, искусственного молока, пастеризованного. Вот, пастеризованного, которое в бакалейном хранится, это сильно типа хреново вообще или нет?
1: Тебе, тебе решать. У меня нет ответа. Все это имеет накопительный эффект. У меня нет
0: такого, как вы рассказываете, что если выпью молока, я бегу там... С да нет, а,
1: а с него уже особо не побежишь. Там большая часть лактозы, наверное, разрушена. Но а... еще раз. Ключ... Хорошему молоку, это срок хранения. Чем меньше, тем лучше, вот я Вот я же говорю, но... что
0: вот, вот то молоко, которое вкуснее, как бы, и которое реально за 7 дней пропадает, вот как вот о которая я сказал. Кстати, оно только в Санкт-Петербурге и в области вроде есть, в России его нету. А, и вот оно, которое быстро, пропад... оно не так вкусно с кофе, как молоко, пармалат или алио, которое пастеризованное. Вот что я говорю.
1: Ароматизаторов меньше. Ну, почитай состав. Там ты е-е-е. Е, mm-hmm. е, е, 127 раз там или сколько там. Это да. е надо сказать, чтобы получить удовольствие. Я объясню, почему нет, например, ты не видишь вот молоко, которое производится в Ленобласти или рядом с Питером. то потому что оно портится быстро. Это лучший способ также покупать хорошие молочные продукты. Это те, которые производятся в регионе проживания. Mm-hmm. прям рядом с домом. Тогда зовут более-менее успокаивает, что он реализует эту продукцию. Если срок хранения 5 дней, а надо вести ее куда-то неделю, куда-то, не знаю, в Сибирь, это молоко, ясно, что оно испортится. Поэтому самые свежие продукты, те, которые нужны нашему организму, если все переваривается, это те, которые изготавливаются прямо в месте проживания. Точно так же это относится и к огурцам, помидорам, яблокам, всему тому, что растет вокруг нас. Вот эта история с киви, Киви очень полезно. Хорошо, но откуда оно приехало к нам? Это киви-то? Сколько оно ехало? Две недели, месяц. Киви срывают, например, недозрелым. Угу. И приезжает он недозрелый. Он начинает созревать уже на лотке, когда стоит в магазине. И мы, мы недозрелый продукт, который не обладает полным спектром угу. положительных качеств, мы съедаем и радуемся тому, что это делаем. Но мы
0: съедаем его не потому, что, типа, ну, как сказать, потому что другого нет Конечно. Вот, а не потому, что мы выбираем более плохой перед лучшим вариантом. Так
1: вариант один, а нужен ли он нам?
0: Ну, не знаю, вернемся к молоку. Вернемся
1: тогда. к молоку. Ультрапастеризация — это очень высокая температура, 135-150 градусов. причем на, очень быстро, в течение нескольких секунд это молоко нагревается до такой температуры. Как это возможно сделать? Значит, температура вокруг должна быть вообще там какая-то близко к 200 градусов или сколько. Закидывает молоко, оно тут через несколько секунд закипело до 150, ведь это огромный объем, это же mm-hmm. не просто стаканчик мы поставили. И быстро охлаждается. Обычно несколько недель или несколько месяцев срок хранения, потому что там уже живого ничего не остается. Вместе с микробами mm-hmm. уже умирает все то, что может молоко испортить. Теряются питательные вещества, изменяется вкус молока. Поэтому э, в молоко добавляются ароматизаторы. Кисломолочные продукты мы скоро будем заканчивать. Кефир, простакваша, ряженка, йогурт, йогурт, бифидок, айран и творог. Это то, что я нашел, то, что на слуху. Я разницы не знал до тех пор, пока не начал готовить этот э, материал. Кефир, кисломолочный продукт, который... Обычно производится с использованием специального кефирного грибка. Он очень жидкий, имеет легкую кислотность, характерный молочный вкус. Также содержит молочную кислоту и не подходит к людям, людям, к сожалению, у которых есть лактозная непереносимость или лактазная недостаточность. Простокваша. Традиционно русский кисломолочный продукт образуется при самовоспроизводстве молочной кислоты в молоке. То есть надо молоко оставить, оно само превратится... Отделится оно. Да.
0: Сыворотка от простоквашино. Да,
1: и молочная кислота преобразуется из лактозы. Это уже лучше для тех, кто страдает непереносимостью к молоку. Ряженка еще один традиционный русский кисломолочный продукт. Мне, кстати, она нравилась, образуется при ферментации молока, но с использованием других молочнокислых бактерий. Имеет более сладкий вкус и кремообразную консистенцию. Да. Содержит молочно-кислые бактерии является хорошим источником кальция и белка. Йогурт. Йогурт – молочный продукт, получаемый путем ферментации с использованием специальных молочнокислых бактерий. лактобациллус и стрептококус. И как раз вот этим он отличается от всех тех, от предыдущих, которые называл, что там уже не молочные бактерии, а специально подсаживаются. Ферментация происходит при определенной температуре, что создает уникальность йогурта. Богат пробиотиками, белками, кальцием и другими питательными веществами. Айран — традиционный напиток, популярный в странах Ближнего Востока. Создается, я этого не знал, путем смешивания йогурта с водой и солью. Я этого не знал. То есть даже молока нет. Да. Вот йогурт этого, молока там нет вообще. Но есть соль и вода. Вода, естественно, нужна для того, чтобы он стал более жидким. А соль, она закрывает потребность и частично утоляет жажду и голод. Когда мы потеем, в частности, люди, которые живут в Средней Азии и Ближнем Востоке, у них температура проживания выше, под выше, соль выходит быстрее из организма, и поэтому, когда они подсаиливают айран, они восполняют запас mm-hmm. соли. Бифидок — молочный продукт с особыми пробиотическими бактериями, такими как бифилобактериум. Способствует укреплению кишечной микрофлоры и улучшению пищеварения не рискую его тоже пить, то есть я иногда, возможно, ряженку, но я уже отказался, потому что
0: ацилококцинум или ацилобакцинум, как это сейчас, как она называется, с такими как будто ромбиками посыпана упаковка, как называется она? Nee, не, не бифидок. Такая, ah, а, как не аскорбинка, а как это? Такая в детстве пили ацилококцинум. Противовирусная, да? Нет, подожди, как оно называется? Цифидрон какой-то, ци- цидофилин, блин, что-то, как, как оно, понимаете, о чем я говорю, нет? Ну, я
1: понимаю, но я не помню. Сладенькое даже. такое, да. в детстве
0: мама мне давала.
1: Отстил, целая кислота, вот это... Да нет,
0: как оно называется? А... Аскорбинка? Да нет, 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 нет. сейчас Леха посмотрит, скажет. Просто вот, вот я понял, вы сейчас рассказали про все эти, перечислили, из вот этих вот кисломолочных, это формы там молока, ну, отпустим йогурт, да. да. Это формы там, молока, какого-то образа. Если мы можем выбрать там, топ-2 или топ-3 все-таки кисломолочных продуктов, которые, по ва- с вашей точки зрения, по опыту, все-таки даже не будем говорить, самые полезные, а такие самые нейтральные и ми- менее вредные для всех, вот как для людей в общем. Но мне. Я
1: бы рекомендовал. Вот если бы я себе брал, я бы взял себе ряженку угу. и взял бы, наверное,
0: бифидок. Угу. Вот а, этих С пробиотиками. Да. Ацидобифелин как он там? Я вот очень люблю кефир. Типа не могу, мне нравится кефир. Я его использую в тот случай, когда я хочу есть, я понимаю, что уже все, уже надо спать, не надо уже есть ничего. Просто стакан кефира хлоп, Типа, он такой жирненький, он как и попил, и поел, типа, такого формата. Ну, он Промат. же
1: разной жирности есть, 0,5, есть обезжиренный, есть там 1%. Ну, 1,5, полтора. 1,5, вот да. не
0: больше, 2,5 не беру. Ну, вот один или полтора какой там, вот как раз-таки, того комбината, который я вам сказал. Кефир вообще, самая, по-моему, тема. В нем ни сахара, ничего нету.
1: Ну, типа. для меня кефир это просто первая, первая ступенька от молока. Я тоже отреагирую да? негативно на него, да. Серьезно? Есть, да.
0: Типа, мне кажется, кефир сейчас только в России пьют. Я, не знаю, ну и в Нет, пространстве. Начали. я
1: помню, что когда я был в Америке лет 20 назад, там ничего не было этого. А сейчас у них появился кефир, и он так и пишется кефир, прямо У-у-у. через букву К, и они продвигают этот продукт у себя на рынке.
0: Но его не было тоже. Отсюда бифилин. Отсюда бифилин. Я же сказал, что. Не, не поняли, что это? Ну я понял, но я Такая такие... м-, типа ряжет маленькая, упад... квадратная бумажная да. упаковка, белая, там такие ромбики, типа как падают, такие зеленые, красные, там такого формата. Очень Не было нашел
1: было. его, и да. поэтому да. про него ничего не сказал. Было интересное такое поверье, правда ли, что творог предотвращает ожирение. Есть в твороге метионин, и он отвечает за сжигание жиров, в том числе участвует в сжигании жиров, аминокислота, который помогает держать вес в норме и избегает ожирения печени и сердца. И лучше всего для похудения подойдет обезжиренный творог, но стоит иметь в виду, что в нем энергетической ценности меньше. И я зацепился вдруг, понял, что я не знаю, как обезжиривается творог. И сейчас начинается трагическая часть нашего повествования. Обезжиренный творог – это процесс удаления излишнего количества жира из обычного творга, чтобы получить продукт с более низким содержанием жира. И вот методы обезжиривания. Первое – это механическое обезжиривание. Физическое удаление жира при помощи механического давления – Используют специальные прессы или фильтры, которые позволяют отделить жир от творога. Очень длительный процесс и практически по этой причине не используется. Это очень тормозит выработку творога из молока. И и делать потом из обычного творога обезжиренный – это очень долго. Второй способ обезжиривания творога – это химическое обезжиривание. Звучит напряженно. Несколько кислот, которые применяются. Первая, уксусная кислота, используется для обезжиривания, разрушает жировые клетки и отделяет жир от творога. Способствует сгущению молочного белка в твороге. Вторая кислота, лимонная, угу. также применяется для обезжиривания, обезжиривания твороги. Третья, лактовая кислота, образуется при брожении лактозы молочной сыворотки. Я спросил у искусственного интеллекта, сейчас есть такая возможность, mm-hmm. а есть ли вред от этих кислот? Ну, мне ответил нейтрально, что при правильном и умеренном использовании не представляет серьезные угрозы. Но если есть чувствительность у людей к этим кислотам, а мы не знаем этого, пока не попробуем, может быть повреждена эмаль зубов, могут быть реакции на коже в виде каких-то раздражений, прыщей, могут быть заболевания... Желудка. Но опять же пишут, что в целом уксусная кислота, лимонная кислота и лактовая безопасны. Я был вреден. Я опять у него спрашиваю, сколько нужно кислоты для обезжиривания творога? 0,1 и 0,5% от общего объема молока или сыворотки.
0: Это искусственный интеллект знает такую информацию? Да. Откуда он знает? Вот это вообще сколько Из
1: гугла. Потому что Google это, это же все. Это... Говорят, что Google помойка. Искусственный интеллект это вот тот рабочий, который... люди, которых мы не любим, которые ходят по помойке и что-то оттуда ищут. Вот искусственный интеллект, пусть мы так его представим, он не обидится. Это то, что... Ну а
0: откуда вы сейчас знаете, что он не обидится?
1: Ну, может быть, он нас смотрит. Проголосуй за нас, искусственный интеллект. Подпишись и... Скептически отношусь. Да. И вот смотрите, что интересно. На тысячи килограмм творога... Я посчитал, нужно 1 литр кислоты. И 1000 килограмм творога тонна производится обычно сейчас за час. Тонна творога, литр кислоты. А некоторые заводы несколько тонн творога в час производят. И получается, что несколько литров кислоты в час потребляют. И все это остается. Потому что вымыть вот эти остатки кислоты уксусной, лимонной, лактовой невозможно. Но мы же не
0: чувствуем, когда едим обезжиренный створок.
1: Мы не знаем, чувствуем или нет, потому что могут быть какие-то реакции, но мы не будем знать, откуда они берутся. И меня вот это беспокоит, что э, съедая что-то, что уже не является натуральным, что обогащено витаминами, добавками, консервантами, эмульгаторами, мы вроде бы все за природу, против БАДов, против вот этих... э, ГМО. Да, ГМО, но мы все это едим уже давно. Потому что это все добавляется, потому что выжигается, убирается то, что было от природы в этих, в этих продуктах. И на самом деле в этом есть небольшая, небольшая проблема, которая нужно иметь в виду. Это не, не трагедия. Угу. Но это причина насторожиться. Если после употребления каких-либо молочных продуктов появляются какие-то высыпания на коже, объяснить их невозможно больше ничем. Может быть, это реакция на, то, на, на состав, который указан, кстати, на упаковке. По закону все это указано на упаковке. Термическое обезжиривание при использовании высоких температур. Жир плавится и физически удаляется. В каком твороге больше белка? Ну, в том, где меньше жира. Чем меньше жирность у творога, тем больше в нем белка. Причем он уступает рыбе или мясу, но усваивается организмом гораздо легче. Вот единственный ферментированный продукт, который могут есть люди с непереносимостью лактозы. Там вообще нет лактозы. Вот в обезжиренном твороге. Но для того, чтобы его есть, надо что-то добавлять. Его же не будешь есть просто так: надо либо молоко какое-то мед или сговорение. И когда я начинаю добавлять что-то, я уже, уже давно, к сожалению, для себя я каждый продукт мысленно раскладываю на составляющие: mm-hmm. жиры, белки, углеводы что там есть. У меня, кстати, интересная мысль. Может быть, она пойдет тоже <смех> привлечет внимание наших уважаемых слушателей. Мы же помним, что первородный грех, когда Ева... Один из 107? Нет, нет, нет. У нас один был грех, когда Ева в раю попробовала яблоко. Угу. Ей змей э... принес яблоко, искусил. она его попробовала, искусил. А я задумался, яблоко — это фруктоза. То есть нам Библия говорит не ешьте фруктозу, фруктоза вредна, потому что она от нее будет ожирение печени. Не О, знала да. этого Ева, но Господь говорит, знаешь, ну, говорил, ну и все, и начались наши. Страдания. Да, проблема. Александр Юрьевич, Я. а что
0: касается кокосового молока, овсяного молока и других видов молока, которые никакого отношения к корове не имеют? Это заменители молока, и они как раз были
1: придуманы для того, чтобы нам каким-то образом использовать молоко. Аргументы за, конечно, очень много аргументов за то, чтобы молоко э, использовать. Оно помогает заснуть, много питательных веществ. Если они используются, это хорошо. Есть аминокислота триптофан, которая способствует в том числе э, создавать серотонин. Серотонин – это мелатонин ночью, то есть люди лучше спят. Аргументы против употребления молочных продуктов, подтвержденные исследованиями. Повышает риск развития рака простаты. И у женщин рак яичников и молочных желез. Повышает. Потому что проводились исследования тремя независимыми группами ученых. Норвежцами, китайцами и итальянцами. Норвежцы нашли, что повышается ИФР-1, инсулиноподобный фактор роста, который всегда повышается в сыворотке крови на фоне употребления молока и молочных продуктов. ИФР-1 это то вещество, которое свидетельствует о начале воспаления молока, вызывает воспаление. Норвежские ученые, можете поискать, погуглить. Таким же неутешительным результатом пришли и китайцы. Итальянцы заметили, что инсулиноподобный фактор роста усиливает развитие опухоли, которая может быть уже в организме, и ускоряет рост любого злокачественного процесса. На данный момент доказано... Увеличение, абсолютно доказано, увеличение риска развития рака предстательной железы. И пока что не исключают повышенный риск в отношении прочих органов. Но молоко в то же время...
0: Звучит опасно, но по факту, что вы как будто бы говорите не про молоко сейчас, а про Кока-Колу.
1: Ну, потому что мы его используем очень часто. Но опять же эстрогены... Постоянное использование эстрогенов каждый день в огромных количествах. Женские женские ферменты от коровы, от самки, животного. И ну, просто об этом никто не думал. И сейчас мы будем говорить уже о о заменителях молока. Кроме того, молоко ускоряет старение. Это проверено на мышах. Ухудшает качество кожи. Содержит много плавных гормонов, как я уже говорил. Вызывает аллергические реакции. Кстати, очень интересное исследование провели... По некоторым данным, повышает частоту переломов костей. То есть, способствует развитию остеопороза. Ученые из Швеции. Это
0: странно. Наоборот, там кальций же все дела, для костей нет.
1: Шведы проводили исследования очень длительно, там несколько лет. Частое потребление молока среди женщин связано с более высокой частотой переломов. Молочные продукты не укрепляют кости. Это неправда. А. Не укрепляют. Профилактика остеопороза, у пожилых людей с помощью молочных продуктов миф. Потому что кальций из молока не усваивается в пожилом возрасте. Есть другие возможности искать кальций. После 40 лет молоко вообще не рекомендуется, так как оно способствует вымыванию кальция из костей. Это подтверждено экспериментально. Можете набирать названия, смотреть и э, спрашивать себя, почему я этого не знал. Топ альтернатив растительное молоко. Uh-huh. Первое, конечно же, соевое. Uh-huh. Содержит очень много ценного белка, способно удовлетворить практически все потребности организма. Ну, аминокислотный состав у соевого молока более скудный. Там не хватает тех аминокислот, которые есть в обычном молоке. Но и соевое молоко неожиданно для всех. Так же, как и обычно, богато эстрогенами. Угу. Содержит эстрогены, которые снижают уровень тестостерона. Миндальное молоко, мелко измельченный миндаль который смешан с дистиллированной водой. Вообще нет, нет молока. Никакого, да. да. Содержит примерно в два раза больше белка по сравнению с коровьем. Обладает приятным вкусом и ароматом. Единственный минус – это эмульгатор каррагинан, который добавляет для улучшения Но текстуры. ешка. ешка. молоко есть и такое. Угу. Изготавливается путем смешивания семян с водой, имеет земли ореховый окрас и насыщенный вкус. Очень много омега-3 жирных кислот. То есть я бы его рекомендовал. Рисовое молоко производится при смешивании отварного риса, коричневого риса, сиропа и крахмала, а также воды. Тоже рекомендую. Овсяное молоко, например, вот это то молоко, которое я чаще всего использую. Но его нужно встряхивать при, перед началом использования. Mm-hmm. Я порекомендовал одному из своих подопечных пить овсяное молоко. Они с женой открыли э, пакет, разлили. Водичку налили. Водичку налили говорит, ну, Александр... Про да, такая да, дрянь, да, мы да. просто не хотим. Надо обязательно смешивать. вмешивать. Там добавлены витамины, B и там минералы. Тоже
0: е-шки, на самом деле я думаю, всякие эмульгаторы, и красители, и всякое такое по-любому.
1: Ванильное молоко. Мне нравится вкус растительное молоко, но, конечно, там просто добавлен ванильный ароматизатор. Да, там
0: шоколадное, если какой хочешь. Да, это кокосовое вообще, молоко. Вот кокосо это самое злое, мне кажется. Оно, оно,
1: нет, нет, написано, что оно, это мякоть кокоса, которая перемалывается, смешивается с водой, а затем процеживается для ударения твердых частей. Ну, в завершении И можно тоже сказать. ешки
0: там по-любому, 100%. Может там. быть. Да ну какие может быть? Вы когда-нибудь пили кокосовое молоко из банки, в том смысле из э, упаковки, в котором не было ешек? Типа, да. Пили такое? Да.
1: Алпро, ну не буду сейчас говорить, но вот Алпро есть компания, там, то, там кокосовое молоко 90%, 90% кокосовое вот, из кокоса. То, что внутри кокоса.
0: А 10% это ешки? Может быть. Может по быть, любому. просто вода. Не, не но, а есть, есть
1: производители, где 10% как раз чего-то из кокоса, кокоса а, ешки, а все да. остальное ешки, да. да. Ну и подводя итог нашему сегодняшнему подкасту, угу. молоко имеет право на жизнь, безусловно, но осведомлен, значит вооружен. Примите к сведению, что оно не, не, далеко неоднозначный продукт, как минимум далеко неоднозначный однозначный. Еще раз обратите внимание на то, что это молоко от самки животного. И когда-то люди выбрали это молоко только из-за того, что очень большое количество молока можно получать от одной коровы. Это огромное вымя. Ежиков не выбрали с белками, с с мышами, с кем-то еще. Это бесполезно. Сделали, поставили на корову. Но и в итоге сегодня мы имеем отголоски, того, что корова дает прямо сейчас где-то в деревне. То, что там и то, что у нас на прилавках, это два совершенно разных продукта. Будьте осторожны, берегите себя, любите себя. Это самое главное в нашей жизни. Счастливы вы, счастливы ваши близкие.
0: Друзья, подписывайтесь на подкаст «Радио Назаренко» на всех удобных аудио- и видеоплатформах. Если сейчас вы смотрите нас на Ютубе, то обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. Подписывайтесь на Александра Юрьевича, au.Nazarenko в известных социальных сетях с фотографиями. Подписывайтесь на меня. Меня зовут Матвей, это Мэтт Мелоди в той же социальной сети. Не забывайте оставлять ваши комментарии. Увидимся, услышимся в следующих подкастах.
1: До встречи. Обязательно ставьте комментарии. лайк. Okay.